0: Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Open Doors – Maailman katsaus. Tiesitkö, että 365 miljoonaa kristittyä kokee vakavaa vainoa uskonsa tähden? Open Doors on kristillinen järjestö, joka palvelee näitä vainottuja kristittyjä 70 kohden maassa. Tässä Open Doors – Maailman katsauksessa me selvitämme, missä ja miksi kristittyjä vainotaan. Tänään puhumme erityisesti Eritreasta. Olen ohjelman juontaja Jaakko Rahja, ja kanssani tästä aiheesta keskustelemassa on Miika Auvinen Suomen Open Doorsista. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitos. Mukava olla tässä sun kanssa, Jaakko.
0: Kerrotko ihan lyhyesti, ehkä on paikallaan kuvata, mikä on Open Doors?
1: Joo. Open Doors on siis kansainvälinen, poliittisesti sitoutumaton kristillinen järjestö, joka palvelee... Kaikista vainotuimpia kristittyjä tosiaan tänään tätä nykyä seitsemässä kymmenessä ja jakaa tietoa kristittyjen tilanteesta ja rohkaisee meitä itse kutakin tukemaan vainotuimpia kristittyjä Suomen kaltaisissa ää, maissa, joissa meillä on monet mahdollisuudet suotu, jakaa uskoamme ja auttaa niitä, joilla samaa vapautta ei ole. Tällä hetkellä tilanne on tosiaan se, että joka seitsemäs kristitty maailmassa kokee vakavaa vainoa uskonsa tähden, ja Afrikassa, jossa eriträäkin sijaitsee, niin peräti joka viides kristitty kohtaa vakavaa vainoa uskonsa tähden.
0: Se on oikeastaan aika järkyttävä, joka viides kristitty kokee vainoa uskonsa tähden. Tammikuun puolivälissä julkistettiin vuoden 2024 World Watch List vainoraportti, ja tällä listalla maailman maat on pisteytetty järjestykseen sen mukaan, kuinka vakavaa vainoa eri maissa kristityt kokevat. Ja nyt me luomme katsauksen tilanteeseen Eritriassa. Eritrea on tuossa mainitussa vainoraportissa sijalla neljä. Millainen maa on Eritrea?
1: Mm. Eritrea on tosiaan Itä-Afrikassa Punaisen meren rannalla siinä Saudi-Arabiaa vastapäätä. Etiopian ja Sudanin naapurissa Afrikan mantereella. Eritreassa on asukkaita hiukan vajaat, neljä miljoonaa ja pääuskontona on islam. Ja islam dominoi periaatteessa maassa hyvin vahvasti kaikkea, mitä siellä tapahtuu. Mutta kristittyjäkin Eritreassa on kuitenkin suhteellisen paljon, paljon. Open Doorsin arvio on mukaan noin 1,7 miljoonaa.
0: Noin neljästä miljoonasta.
1: Kyllä, eli suhteessa kuitenkin monen maahan verrattuna siellä on melko suuri kristillinen vähemmistö.
0: raportissa maa on siellä neljä, eli... Tarkoittaa sitä, että kristityt kokevat ankaraa vainoa. Millaista se heidän kokemansa vaino on?
1: Se riippuu hyvin vahvasti siitä, mihin kirkkokuntaan eritrealainen kristitty kuuluu. Eli jos kuulut protestanttiseen, tällaiseen ei-sallittuun ja rekisteröityneeseen kirkkokuntaan, niin siinä tapauksessa todella... Vaino, syrjintä ja kaikenlainen väkivalta voi olla äärimmäistä Eritreässä. Eritrea on tunnustanut viimeisen 20 vuoden aikana nimittäin vain kolme virallista kirkkokuntaa sallituiksi. Nämä ovat siis ortodoksinen, katolinen ja sitten evankelis luterlainen kirkko joilla on olemassa oikeus Jos henkilö elää kristittynä näiden hyväksyttyjen kirkkokuntien ulkopuolella tai harjoittaa kristillisyyttä myöskin avoimesti näiden kirkkokuntien tilojen ja yhteyden ulkopuolella, niin joutuu ongelmiin. Eli myös Tunnustettujen kirkkojen piirissä hallitus valvoo tiukasti jokaista seurakuntaa sen toimintaa, julistusta, opetusta ja vainosta ja hallituksen häirinnästä puhuminen on tiukasti kielletty, sitä ei suvaita. Ja tämä hallituksen Eritrean hallinnon valvonta se ulottuu muutenkin hyvin laajasti Eritrean kansalaisiin ja se edistää myös sitten näitten kristittyjen leimaamista ja siksi jokainen islamista kääntynyt tai Eritrean kirkosta vaikka sitten protestanttiseen, evangelikaaliseen tai hellun tai kirkkoon liittynyt kristitty joutuu todennäköisesti omaan perheensä ja yhteisönsä ja sitten vielä tämän maan viranomaisten ja hallituksen vainon kohteeksi.
0: Olen ymmärtänyt, että Eritrean vankilaat ovat tulleet tutuuksi, voisiko sanoa liiankin tutuuksi, seurakuntien pastoreille erityisesti. Onko näin?
1: Joo, kyllä tämä, tämä pitää paikkansa, että viranomaiset on tehnyt ratsioita tunnustettujen uskontokuntien ulkopuolella toimvien kristittyjen kiinni saamiseksi ja kristittyjä otetaan kiinni, heitä voidaan lähettää tämmöisiin vankiloihin, joissa pidätys saattaa kestää loputtomiin ilman virallista oikeudenkäyntiä.
0: Minkälaisista vankilomäär- vankimääristä
1: puhutaan? Uh, no Open Doorsin arvion mukaan Eritrean pahamaineisissa vankiloissa arvioidaan olevan vähintään tuhat, hiukan yli tuhat kristittyä, jotka on vangittu ilman virallista syytettä tai määräaikaa ja jotkut kotiseurakuntien pastorit ja johtajat on ollut vangittuina jo yli kymmenen vuotta surkeissa oloissa, pienissä eristysselleissä tai jopa konteissa, siis kontteihin sullotaan ihmisiä niin, että ne kontit on Päiväsaikaan kuumia pätsejä ja öisin taas jäätävän kylmiä. Eritrea, jossa ilmasto on tämmöinen hyvin raaka, niin, niin öisin lämpötila voi olla hyvinkin alhainen ja, ja päivät on taas paahtavan kuumia. Ja esimerkkinä tämmöisistä rangaistuksista ja tilanteista niin voisi kertoa Abdullahista, joka on yhden seurakunnan seurakuntajohtaja. Eräs Open Doorsin paikalliskumppani Eritreasta kertoi tarinansa. Syyskuussa 2022. Abdullah vietti vankilassa siis kaksi vuotta ja hänen vaimonsa kertoo, ettei ole saanut viedä Abdullahille mitään ylimääräisiä vaatteita ja mies sai ruokaakin vain kolme kertaa viikossa. Ja vasta siinä vaiheessa, kun Abdullah sairastui vankeudessa vakavasti ja vaati toistamiseen apua, hänet vietiin sitten vihdoin sairaalaan ja Valitettavasti avun perille saaminen tuolloin oli jo liian myöstä, jonka seurauksena Abdullah kuoli kahden vuoden jälkeen tuolloin vuonna 2022. Eli tämä kertoo jotain siitä vankilaolosuhteesta, koska siis edes ruokaa tai perusfasiliteetteja ei, ei tarjota sieltä vankilaista, vaan omaiset joutuu pitämään huolta näistä vangeista.
0: Autoritaarisen hallituksensa vuoksi Eritrea tunnetaan tällaisena Afrikan Pohjois-Koreana. Mm. Ja maa onkin tässä Open Doorsin vainoraportissa ollut aina kymmenen pahimman maan joukossa, ja nyt tuoreimman raportin mukaan siis sijalla neljä. Onko näkemyksesi mukaan vainotilanteessa tapahtunut jotakin muutoksia edellisestä
1: vuodesta? Valitettavasti hyvin vähän, eli kristittynä eläminen on edelleen Eritreassa Hyvin vaarallista, etenkin jos olet tämän suurimman kristillisen yhteisön, eli sen ortodoksi Eritrean kirkon jäsen. Kuka tahansa neljän tunnustetun uskonnollisen ryhmän, siis islamin ja näiden kolmen kristillisen kirkokunnan ulkopuolella oleva henkilö voidaan pidättää mielivaltaisesti, häntä voidaan kiduttaa, hänet saatetaan jopa tappaa. Ja jopa näihin tunnustettuihin kristillisiin kirkkoihin kuuluvat henkilöt Eritreassa tällä hetkellä on hallituksen valvonnassa ja sama pidätyksen uhka leijuu heidänkin yllä.
0: Eritreassa Jeesuksen seuraaminen maksaa siis, voi sanoa, valtavasti, mutta kuitenkin löytyy rohkeita kristittyjä, jotka jatkavat toimintaansa ja tekevät jopa evankeliumistyötä.
1: Juuri näin. Se on hieno todeta, että viranomaisten toiminnasta ja perheiden ja yhteisöjen kristyksi kääntyneiden kohtelusta huolimatta Eritrean kristillinen yhteisö Kasvaa jatkuvasti ja rohkaisen meitä itse kutakin eräältä Peter-nimiseltä eritreälaista kristiltä tulleella kirjeellä. Ö, hän kirjoittaa näin. Kristukselle eläminen on tietoisesti tekemäni päätös. Päätän kulkea tätä tietä joka päivä, vaikka tiedän millaiset vaikeudet minua odottavat. Olen aloittanut matkani, jolla aion olla uskollinen kuolemaan asti. Jumalan uskovana ja raamattua opiskelevana ymmärrän, että elän tätä elämää vieraana ja olen matkustajan tavoin täällä, vain läpikulkumatkalla. Kotini ja kotimaani eivät ole täällä tai tässä elämässä.
0: Aika hienosti kirjoitettu.
1: Kyllä. Peter jatkaa vielä näin. Haluaisin toki hyvinvointia ja onnellisuutta, mutta ne eivät ole täällä pysyviä. Pääasia on minua odottava ikuinen elämä. En tule koskaan muuttamaan ajattelutapaani. Jeesus osoitti rakkautensa ristillä kärsiessään minun vuokseni. Minä näytän rakkauteni häntä kohtaan pysymällä uskollisena vaikeuksienikin keskellä. On tärkeää muistaa, että meillä on Jeesus, joka tuntee kaikki kärsimyksemme. Katso siis Jeesukseen aina kohdatessasi vaikeuksia. Hän koki vielä suurempia haasteita. Häntä he eivät voi viedä meiltä. He voivat tehdä elämästämme vaikeaa, mutta eivät voi riistää meiltä totuutta.
0: Todella rohkaiseva kirje eritrealaiselta kristityltä. Ystävät, osoitteista www.opendoors.fi, sieltä löydät lisää tietoa kristittyjen vainoista eri puolilla maailmaa. Ja myös, mikä tärkeää, tietoa mahdollisuudesta auttaa heitä Open Doorsin kautta. Ja vielä yksi tärkeä asia tähän ohjelman loppuun. Jos haluat, että Open Doorsin puhuja tulee seurakuntasi tai yhteisösi tilaisuuteen, niin... Yhteyttä voi ottaa tuon mainitun sivuston opendoors.fi kautta tilaisuudet kautta. Mika kerrotko lyhyesti, millaisissa tilaisuuksissa Open Doorsin puhujat ovat tässä lähipäivinä?
1: Joo, tosiaan opendoors.fi kautta tilaisuudet, sieltä näkyy kaikki nämä tiedot. ja Me vieraillaan monenlaisissa seurakunnissa yli rajojen eri puolilla Suomea. Nyt sunnuntaina 18. päivä helmikuuta tuolla Kymenlaaksossa, Lappeenrannassa, Armon Kallio, ä, seurakunta, kodilla, Sammon torilla on kello 16 Open Doorsin puhuja. Ja sitten Paimiossa, siellä on Mikael-ilta myös kello 16. Siellä on myöskin Open Doorsin puhuja jakamassa siitä toivosta, joka rohkaisee myös vainottuja kristittyjä. Ja sitten siitä viikko eteenpäin, 25. helmikuuta Open Doorsin. Puhuja Lähettiläs on puhumassa Nokian tai seurakunnassa kello 11 ja samana päivänä 25. helmikuuta sunnuntaina Karstulan tai seurakunnassa myöskin kello 11. Ja sitten perjantaina 1. maaliskuuta 18.30 Helsingissä Kertsi Nuorten ilta Freda 42 osoitteessa, niin siellä on myöskin Tiia Lemmetyinen kertomassa nuorille, Open Doorsin työstä ja vainottujen kristittyjen tilanteesta ja sitten Huittisissa nuorten ilta kello 19. Sielläkin nuorten parissa ollaan.
0: Muutama sana vielä siitä mahdollisuudesta, miten minä tai kuulia, joka on nyt kuuntelemassa tätä Open Doors-maailmankatsausohjelmaa, miten hän voi olla mukana auttamassa vainottuja
1: kristittyjä. Se tärkein pyyntö. Viimeksi mä olin tuossa Nigeriassa käymässä vastikään ja siellä jälleen kerran moni vetosi siihen, että hei, mulla on kolme pyyntöä, sanoi yksi pastori. Mä ajattelin, että mitkä kolme asiaa mahtaa olla. Tapastori pastori sanoi, hei rukoilkaa, rukoilkaa ja rukoilkaa. Se puhutteli. Eli se tärkein tehtävä, tässä on hengellinen taistelu kyseessä. vanhut kristit pyytää meiltä rukoustukea. Miten voit rukoilla? Open Doors tarjoaa siihen eväitä. Meillä on joka päivälle yksi konkreettinen rukousaihe rukouskalenterissa. Tilaa siis Open Doorsin ilmainen lehti ja sen välissä oleva rukouskalenteriosoitteesta opendoors.fi kautta osallistu.
0: Se tulee siis siis tämä lehti maksuttomasti kotiin, kun
1: tilaa. Kyllä, sieltä voi tilata ilmaisen Open Doors lehden jonka välissä on rukouskalenteri. Sitten voit tukea taloudellisesti työtä. Jälleen kerran opendoors.fi-osoitteesta, ja siellä kohta lahjoita. Monta helppoa tapaa muutamalla klikkauksella liittyä taloudelliseen tukijajoukkoon, joka mahdollistaa sen, että miljoonat kristit eri tavoin. Joku saa raamatun, joku saa lääkkeitä, ruokaa, Elintärkeä apua, traumaterapiaa meidän kauttamme.
0: Pienilläkin tukisummilla on suuri vaikutus näissä maissa, joissa kristittyjä vainotaan.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Ystävät, tämä oli tämänkertainen Open Doors-maailman katsaus. Tämä ohjelma on kuultavissa myöskin suoratoistopalvelusta. Kiitos, että olit kanssamme. Ja Miika, lopuksi meille sinulla taitaa olla rohkaisun sana
1: raamatusta. Roomalaiskirjeestä luvusta kahdeksan. Henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin ja hän, joka tutkii sydämet, tietää, mitä henki tarkoittaa, sillä henki puhuu Jumalan tahdon mukaisesti pyhien puolesta.